0: היי, אני נטע אשר רוב, יוצרת את הפודקאסט החיים בפרק ב', החיים אחרי הגירושין וזוגיות פרק ב'. אני מאמנת לאנשים בצמתים בחייהם שרוצים להתחבר לביטחון עצמי, ופנימה לתשובות שנמצאות בתוכם. בפודקאסט אני אעלה את הנושאים שמתמודדים איתם מרגע ההחלטה על ההפרדה ועל כל המעגלים שזה מקיף, מהפן הרגשי, כלכלי, חברתי, ובעיקר זה תופס את הילדים שבאמצע כל הבלאגן הזה. נדבר גם על זוגיות פרק ב', איך מחברים או לא מחברים את כל החבילות יחד. בקיצור, לא חסר לנו על מה לדבר. אני אזמין אנשים שהסיפור שלהם מעורר השראה על ההתמודדות שלהם בדרך, ונשמע גם מומחים בתחומם שיעזרו לנו למצוא כלים. כל זאת עם הרבה חמלה לעצמנו, ובידיעה שהשינוי נעשה בצעדים קטנים קטנים, ומתוך כוונה להיטיב עם עצמנו ועם הסובבים. והיום בפודקאסט הראשון שלי אני מארחת את לילך סוריאן. היי לילך. היי. <laughs> לילך מנחת הורים ומלווה משפחות בתהליכים במעגלי החיים. את לילך הכרתי לפני 7 שנים, היא הייתה מלווה ומאמנת שלי. זה היה מיד אחרי הגירושין שלי, בתקופה הכי קשה אני חושבת. עזרה לי להתחיל לחבר מחדש את הפאזל. לילך נשואה היום בזוגיות פרק ב' וסקרן אותי לשמוע ממנה על התהליכים, בדרך שהיא עברה מהגירושין שלה, התמודדות עם הילדים, נישואין בשנית שלה, שהיא כבר 19 שנים בנישואין השניים, <laughs> <laughs> וגם נשמע על משפחות שלהם היא הגיעה הביתה כדי לעזור באתגרים ובעיות שעלו אחרי הגירושין. אז נדלך, ספרי לי על עצמך, קצת וואו. ככה, שנשמע ממך את הרקע האישי, רקע מקצועי, על ההכשרה, על המקצוע שלך. ואחר כך קצת את הדברים הג'וסי, את הגירושין, הנישואין.
1: קודם כול, אני ממש נרגשת. קודם כול, זה פודקאסט, נראה לי, שאת מביאה לקהל, ואני מברכת אותך על זה, כי באמת, משהו שכל כך זקוקים לו, ואני שמחה שבחרת אותי לבוא ולראיין אותי, או לשאול אותי את השאלות שמעניינות אותך. Uh, ואני אשתדל לעשות את, ה, את המיטב, <laughs> uh, okay. להעביר את המסר. Mm-hmm. אז uh, עבורי זו חוויה. אז לשאלה שלך, אני, לפני uh, כ-20 שנה בערך, uh, הבנתי שיש לי איזשהו קושי בלהיות אימא. זה התחיל מזה שלא לימדו אותי להיות אימא. לא הבנתי בכלל מה זה להיות אימא. הבנתי שככה צריך להיות, להביא ילדים לעולם, לגדל, לחנך, יש uh, גננות, יש מטפלות, יש, uh, יש חיים. Uh, אבל לא באמת התחברתי למהות הזאת שנקראת אימא.
0: והילדים שלך כבר היו בני... והילדים
1: היו בני... יש לי שני ילדים. היא ילד בן 26 וילדה בת 24 היום. וכפי שאפשר <laughs> לעשות, <laughs> <laughs> לעשות חשבון, אז התחתנתי יחסית בגיל מאוד צעיר, בגיל 21. واו. רון היה הגדול שלי, בן uh, 7. ו-7-8 כזה, והיה okay. לי נורא קשה איתו. עכשיו, mm-hmm. שני דברים היו קשים לי. אחד זה קודם כל כי uh, התחלתי את תהליך הגירושים שלי, ואז כל מה שלא ידעתי דאז הפך להיות יותר גדול, כן, okay. ויותר קשה. ושם בעצם הבנתי המון דברים על עצמי, בראש ובראשונה.
0: אז כאילו, אנחנו הלכתי ללמוד בשביל כאילו איך להתמודד עם הילדים, או עם כל מיני בעיות, כל מיני דברים, ואז בעצם הבנתי, תוך כדי לימודים, שזה הכל בעצם קודם כל, מתחיל בנו.
1: אני תמיד לא מוותרת לעצמי ולא עושה הנחות, אז נכון, אני קצת אולי לפעמים חופרת יותר מדי, אבל אני מוצאת שזה תורם לי, זאת אומרת, זה הדרך שלי, זו הדרך שלי. ואני חושבת שמה שהייתי רוצה שאנשים ידעו, שהם צריכים למצוא את הדרך שלהם.
0: אוקיי, okay. מה זה למצוא את הדרך שלהם? כי לא כל אחד הולך ישר ולומד ו- ומתחיל... Uh, uh, יש בעיה עם הילדים, יש קושי, יש uh, התמודדות ביום-יום עם ילדים. מעבר לזה שהילדים מתבגרים, אז גם נגיד, כל הנושא של הגירושין נכנס עוד לתמונה. Uh, מה זה למצוא את הדרך שלך? זאת אומרת, קחי מלווה, או קחי ללמוד, או... או...
1: בשלב מסוים, איך תאכלס, מה? אני אענה לך על זה. אני חושבת שאנשים הולכים לייעוץ אה, היום הרבה יותר ממה שהיה בעבר. בואו נתחיל בזה. אה, פעם כשהיית מגיע לתקה ה-99.9 שאתה קשה לך ואתה לא, לא מסתדר, או שיש איזשהו קרייסס כזה או אחר, אה, וגם זה היה קשה ללכת למישהו ש... שייעץ לך או שיגיד לך מה צריך לעשות, תמיד eh, בדרך כלל eh, אנשים אומרים איזה יעבור, זה יחלוף, זה mm-hmm, זמן, נכון. eh, זה יעבור לך, זה לא, זה עכשיו בסדר, שזה... אז הוא קטן, אז היא קטנה, זה בסדר, אז אתה מרגיש לא טוב, בוא, קח פסק זמן ו- ותנסה למצוא את עצמך. אז את שואלת אותי, מה זו דרך? אז זהו, שלא. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא צריכה להגיע, לא דקה 99, והיום בטח שאנשים לא מבינים את זה יותר. אנשים מבינים את זה שהם לא צריכים להגיע לדקה האחרונה כדי לקבל איזושהי הדרכה, וזה יכול להיות כמעט כל דבר, לא בהכרח לימודים. זאת אומרת, ברגע שאתה פותח את הפה ומדבר על הבעיה שלך, ולא מתבייש, זה יכולה להיות בעיה, mm-hmm. אפרופו בעיה, מבחינתי, ש... בעיה היא דבר שניתן לפתרון. אז, אז כל אתגר שאתה מת... תזרוק אותו לאוויר, זאת אומרת, תתחיל לדבר עליו.
0: בואי נתחיל בנושא שלאחרונה אני ככה פוגשת את זה הרבה עצם מתאמנים שלי, שהיום הם כבר בגילאי 30 ו-40 שמגיעים אליי, שהם ילדים להורים גרושים, ויצא לי להיפגש עם כאלה שבאמת חוו גירושים קשים. Okay. הרבה יחסים, מערכת יחסים לא טובה בין הבני זוג, וככה הילדים נכנסים בתוך זה כמובן, ו... מאוד מאוד מבלבל אני מניחה. בעיקר הנושא הזה שההורים לא פנויים רגשית להתמודד עם ה... הם עסוקים בכאב שלהם ואז הם פוגשים גם בכאב של הילדים, ולא פנויים רגשית בכלל להתמודד עם הכאב של הילד, לפחות ממש ממש בהתחלה. מה, תספרי לי ככה מהניסיון שלך, מה ראית, מה את... מה יש לך להגיד לנו על זה, מה עובר על הילדים במקומות האלה?
1: תראי, מחקירה אישית ומקצועית את הנושא הזה שנקרא גירושים, אני יכולה להגיד שגירושים זה, זה משהו שעדיין, עדיין, נשאר ברמת כתם.
0: Hmm.
1: יש בזה איזשהו כמו קעקוע. זה, זה עבר כמה תהליכים. פעם כן. אנשים לא היו, אני לא יודעת, הורי, הורי, הורינו, אני, אנחנו קרובות ל... מה זה קרובות? גיל ל-50. דפק <laughs> 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 לנו בדלת. <laughs> הגיעו. <laughs> <laughs> <אופס. laughs> אז כאילו ניקח רגע, בואי, לפני כמה וכמה שנים, עשרות שנים טובות, מי שהתגרש, זה היה היסטרי. <laughs> זה היה היסטרי. כן. אז אנשים חיו בבית שיכול להיות שהיה לא הכי טוב, או אפילו פחות טוב ורע, אבל לא היו מתגרשים. הכל בשביל הילדים, זה היה האידיאל. Mm-hmm. לא להתגרש בשביל הילדים, וגם כאילו, מה יגידו? אני לא רוצה להיות החלוץ בעניין הזה, אין בכלל שיח על הדבר הזה, ואם ניכנס רגע לעניין הבית ספר שלנו, ושהיינו בכיתה א' או בגן, אני לא בטוחה שפגשנו בכלל ילדים גרושים. להורים גרושים, זאת אומרת, כן. uh, mm-hmm. כמעט ולא. Mm-hmm. וזה עבר mm-hmm. איזושהי אבולוציה כזאת uh, תהפוכה, שפעם באמת... Uh, התאמצו לא להתגרש, ניסו בכל דרך אפשרית אה, להישאר ביחד. והיום הסוגיה הזאת של להתגרש, היא, זה אירוע קשה. יש כאלה שיגידו חוויה טראומטית. כי כן, ילד בתיאוריה, בתפיסת העולם, גר בתוך בית עם שני הוריו, מתוך הבנה שהם אוהבים. והם עשו אותו מתוך אהבה, הם עשו אותו מתוך מקום שיש פה משפחתיות, יש פה הדדיות. מקום בטוח. בדיוק, ו, ופתאום, ולמה אני אומרת פתאום? פתאום התעוררות של ילד, וזה יכול להיות בגיל חמש, שש או יותר, לתוך, אתה גדל לתוך בית, שהתפיסת עולם הזאת, שכאילו לימדו אותך מספרים של אגדות, או בגן, אמא, אבא, משהו אתה מרגיש לא טוב בבטן, וזה הולך ומתפתח, זה כמו איזשהו גרעין ש... שזורעים לך מבחינת רמת התחושה. אף אחד לא בא ואומר לך, אנחנו מתגרשים. Mm-hmm. ואתה מתחיל להרגיש, אתה מתחיל להרגיש את, ה... את התקשורת, אתה מתחיל להרגיש את החוויה הזאת שהיא לא ב... ב... בצורה שמתיישבת אצלך בגוף או בתודעה. Okay. וגירושים זה... זה... זה פירוק לכל דבר, זה משבר, זה מעבר, זה, זה יכול להתפרש כטראומה, אבל זה באמת משנה תפנית מאוד חזקה בחיים של אדם. זאת אומרת... כן, כן הרי זה אומרים דחת. שההתגברות
0: הזו זה כמו חמשת שלבי האבל נכון. שלה, כמו מי, כמו מי של ה... כמו ממקרה שמוות. ממש עובר את אותם חמשת השלבים של... נכון. הכחשה, ורק אחר כך, כאילו, למה זה קורה לי? נכון. זה בכלל לא יכול להיות, זה לא נכון, קורה. יש
1: כעס. כל ו... הכעס. נכון. אה... ועד בכלל, באמת מתחיל להבין שיש פה נקודה שצריך לעבוד עליה, אז לפעמים אתה יכול להגיע גם לגיל 30. Hmm. אה, ובדיוק כמו שאת אומרת, אנשים מגיעים אה, מתוך נקודה שמישהו היה אמור לקלוט אותם, אבל אה, החוויה של ההורים היא נורא קשה. אין כן. פניות, ו, ופתאום אני צריך לדאוג לעצמי לפני שאני דואג לילדים שלי, זה נוגד את הטבע. כן. אם נכון. אני מחליט עכשיו להתגרש מהבן זוג שלי, ויש פה ילדים, אז לי בפן האישי, וגם לך, מאוד ברור שאנחנו צריכים, זה חלק מה, 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 מהחבילה, זה הילדים שלנו. אבל אני כל כך רוצה לעשות טוב לעצמי, שלפעמים אני גם שוכח שלילד של, שלי יש את האישיות שלו. כן. יש את הדרך שלו. את הדרך שלו. בדיוק, ואת, ואת האפיון שלו, ואת ה שלו. ופה בנקודה הזאת, נורא קשה בבתים לעשות את הממשקים. זאת אומרת, רגע, הבנו שאתה, ההורה, רוצה להיפרד מבין הזוג שלך, שלצורך העניין זה אבא או אימא של הילד, אבל האם אתה הסתכלת על כל הרבדים? וזה נורא קשה, אני לא מאשימה ההורים, כי באמת קשה מאוד להסתכל על כל הרבדים.
0: זה שונה, איך את רואה את זה בא לידי ביטוי בילדים שהם מגיל צעיר, נגיד עד גיל 10, ואחר כך גיל ההתבגרות,
1: איך מקבלים את זה, מה... תראי, זה מתחלק לילדי גן, ילדי בית ספר וגיל ההתבגרות. שזה בערך עד גיל 25. בוא נגיד גיל... אני עדיין לא שם, בהתבגרות המאוד גדולה, אבל סתם אני צוחקת. בגדול, יש לנו את ילדי הגן, ששם... החוויה היא לילד שההורים שלו מתגרשים, יש עניין עם זה שאומרים, מה עדיף? שההורים שלך יתגרשו שאתה ילד קטן או שאתה ילד גדול? Mm-hmm, נכון? כן. נכון? זה כאילו ילד קטן שההורים שלו מתגרשים, אז אומרים, טוב, כש, הוא, אומרים, לא מבין, אני... הוא, אומרים, הוא לא מבין. גם אומרים אני לא זוכר. נכון, לא, לא זוכה זוכר. Mm-hmm. Uh, אז מה עדיף, עדיף גדול או עדיף קטן? Uh, אז ה- המחקרים מראים שזה לא עניין של עדיף גדול, או עדיף קטן. Uh, עדיף <laughs> לא לחיות בבית שהוא לא טוב. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שאם אנחנו גדלים בבית שהוא לא טוב עבורנו, או עבור הילדים שלנו, כמובן, אם זה לא טוב עבורנו, אז לא טוב עבור הילדים שלנו, okay. ולהפך, אז המחקרים מראים שבעצם עדיף לילד לא לגדול בבית שלא טוב שם. Mm. זה לא משנה הגיל שלו. ואם אתה אומר, טוב, אני אחכה שהוא יגדל ואז אני אתגרש, אז, אז, אז יש, יש פה טעות. גדולה מאוד. ועוד מחקר מאוד טוב ש- שנעשה בשנים האחרונות זה שמראה שבאמת ב- מי שבא לתהליכים טיפוליים נפשיים זה ילדים בדרך כלל של הורים גרושים. כן. הם-, הם מגיעים יותר ל- לטיפולים רגשיים או נפשיים כי לא היה טוב בבית, לא בגלל שההורים שלו התגרשו. זאת אומרת, mm. ה- ה- הדבר הזה של ההורים שלי התגרשו, זה-, 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 זה, לא- זה לא תופס כל כך מקום כמו ש... מה חווית בתוך הבית? מה הייתה בחוויה של הילד בתוך הבית? מה הוא זוכר או מה הוא לא זוכר? מה זה יצר אצלו ברמת הנפש שלו והמודעות שלו? אז ילדים, ילדי גן, למשל, להורים שמתגרשים, אנחנו נראה התפרצויות זעם. יש הבדל גם בין בנים לבנות. Mm. בנים ל... קטנים, בילדי, בילדי גן, אז אנחנו נראה אה, בנים עם הרבה התפרצויות כעס, כאילו זעם, לא שהם לא יודעים לבטא את, את זה. בדיוק, את בנות ה... בדרך כלל הן יותר אמפתיות, הן יותר מבינות אפילו שהן קטנות. זאת אומרת, הן יתפסו צעד או של האבא או של האימא, והן יכולים להפוך להיות ילדים הוריים, ילדי גן, okay. שזה קטע, כי זה okay. המחקר. ו... מה זה
0: ילד הורי? ש... ש... ילד הורי
1: זה ילד שסו so מבין את התהליכים okay. ה... שעוברים פה okay. לידו, והוא לוקח חסות. Okay. הוא לוקח חסות או יותר. או על האימא או על האבא. כן, הוא יכול להיות, יקראו לו ילד קצת מרצה, יקראו לו ילד יותר נוח, יקראו לו ילד שיותר גמיש, שהוא יותר מבין, איך מבין ילד בן ארבע או שלוש או חמש, mm. זה לא עניין של הבנה כמו שהוא מתאים את עצמו. יש לו איזושהי אה, התפתחות קוגניטיבית שהוא אומר לעצמו, אני צריך לשרוד במקום הזה ועדיף לי לקחת חלק מתוך כל המהומה הזאת. Okay. ויש הבדל בין בנים לבנות. בנים פחות מבינים את זה, בנות יותר מבינות את זה, ולכן יש, נמצא יותר בנות הוריות מאשר... אה, אני למשל אבל... ידה הורית, וההורים okay. שלי לא התגרשו, זהו, אבל... לא, הם לא התגרשו. הם לא התגרשו, אבל הייתה שם אה, נפרדות כזאת בתוך הבית שלי, של mm-hmm. הוריי. שכיוון שידעתי שיש פה אימא נורא נורא חלשה מבחינת הפיזיות שלה והנפש שלה, שהבנתי שמכורח הנסיבות אני צריכה להיות יותר רכה, יותר נעימה, יותר מקבלת, פחות בעייתית. לא, אל תשאי mm. בעיות, okay. כי לא יהיה מי שיכיל את הבעיות האלה. Wow. אז כאילו למדתי שבעצם כל הבעיות שלי לא יכולות לקבל מענה. אז הפכתי להיות ילדה שהיא יותר הורית, זאת אומרת, הבנתי שההכרה לטוב תהיה הרבה יותר טובה. מאשר ل- לעשות uh, התנגדויות או דווקות, כי ידעתי שאין שם מישהו שיקום מהמיטה, אז זה לא שווה. וואו. כאילו <laughs> <laughs> אין, אין, זה לא, לא משנה. אז... ואז אחר כך תם... בגיל
0: יותר בוגר זה הופך... אז מה
1: ההתנגדויות? ה... בוא נגיד ש... אפרופו שאנחנו אומרות ככה, ילדי גן או כן. בית ספר, בגיל בית ספר, מה שקורה, תכף אני אחבר לך לשאלה שלך ששאלת אותי עליי, בגיל בית ספר מה שקורה לילדים זה שיש להם יותר קשיי ריכוז, דימוי העצמי הנמוך שלהם, הביטחון שלהם, אה, קושי בקבלת אה, אה, שימת גבולות. אה, ילדים
0: שפתאום מסתגרים בבית ולא הולכים לבית בדיוק ספר. בדיוק, זה,
1: זה כתוצאה מכל ההבנה שהיא לא ברורה, אף אחד לא לוקח עליהם חסות. אף אחד לא באמת מצליח להיכנס לתוך mm. עולמם של אותו ילד בגיל בית ספר, שבעצם אנחנו לא יודעים מה יושב לו רגע בראש באותה נקודה ספציפית.
0: אנחנו לא יודעים, גם, גם עם משפחות שלא מתגרשים, אנחנו לא יודעים מה קורה להם
1: שם בדיוק. בראש. בדיוק, וזה מה ששאלת אותי קודם. זה בדיוק זה, מה ששאלת אותי קודם. איך זה התפתח לי? אז כאילו, בגיל בית ספר, אני הפכתי להיות ילדה שלא מצליחה ללמוד, ולא בגלל שאני לא באמת תלמידה טובה, המוח שלי והקשב שלי היה נתון בבית. Mm. אני כל בוקר הייתי הולכת, קחי ילדה הורית, הולכת הביתה, וכל מה שהיא חושבת זה איך היא חוזרת הביתה, ו- ודואגת שהכול יהיה טוב. <ANO temiut> שהדברים non-taniot. לא התפר, התפרקו לי, אז לי ממש לא הצלחתי להתרכז, לא בגלל שלא עניין אותי חשבון <s-taniot> או, <tori> או תורה או היסטוריה, לא יכולתי להתרכז בזה. עכשיו, לא היו בעיות קשה וריכוז על פניו, <s-taniot> אבל נוצר, נוצרה בעיה כזאת. מה ו- את
0: אומרת היום להורים באמת לילדים, נגיד בגיל בית ספר, זה בית ספר תיכון, בית ספר יסודית, לא בגילים... מה את אומרת להם, הורים שהילדים שהם עכשיו הם אוהבים תקופה זו של גירושין, והם לא מצליחים, אין פניות רגשית ללימודים,
1: לא... לא מצליחים להיכנס להגיע לעולם שלהם? תראי, גם הורים מגיעים ומנסים שמישהו אחר יפתור להם את הבעיה. Mm, נכון. פה, פה, פה מתחיל להיות uh, קצת איזשהו פלונטר. כשהורים מגיעים ואומרים, uh, יש לי בעיה. Mm. ומה אני עושה, תגידי לי א', ב', ג', ML', כאילו עכשיו אנחנו צריכים לרדת במשקל, אז כאילו אל תאכל כזה או אחרת. זה לא עובד. זה לא עובד. כשמישהו בא ומבקש עזרה, הוא צריך לקחת אה, בחשבון שהדבר הזה של תעזרי לי, אה, אפשרי. כן. אבל בראש ובראשונה הוא צריך לעזור לעצמו ולהיות פתוח וגמיש. אם אין פניות ופתיחות, והוא בא כל הזמן טעון, ויש לו בעיה עדיין עם הזוגיות או עם הבן זוג, או שהוא טרוד בענייני כספים, או שהוא טרוד כן. בענייני ההורים שלו, או דיור, או וואטאבר, מה שלא יהיה, אנחנו בבעיה. אין פניות לילדים, זה לא, זה, זה לא כסף, זה לא יקרה. אני, אני כאילו מורידה מהר מאוד מדהים. מסך להורים, ואני אומרת, מה שאתה מתאר לי כרגע, זה אתה לא יכול לעזור לילד שלך שאתה לא עוזר לעצמך בעצם. دים. אז זה כאילו, אתה בא למשהו אחד, פותח את הדלת, כי ככה אתה חושב ששם זה יעזור, ואז אני מובילה אותו אפרופו בדרך, למקום אחר לגמרי, שזה קשור אליו. ת, תחזרי כל הזמן למה שאמרנו, שהילד עדיף לו שיהיה בית בריא. זה לא מעניין אותו הורים גרושים, זה לא מעניין אותו. זה משהו שהורים צריכים לזכור את זה טוב טוב. ילד לא מעניין אותו הורים גרושים, מה שמעניין אותו שיהיה לו בית. וואי, את אומרת משהו ממש ממש, את כאילו פה עכשיו כאילו מנפצת לי הרבה דברים. <laughs> נכון. זה פחות רלוונטי כאילו, היום, במאה ה-20, במאה ה-20 אין התעסקות בהורים שלי גרושים. זה לא כזה סיפור. ממש לא. עברנו מספיק תהליכים <laughs> ואנחנו יודעים שכמעט כל ילד שני או שלישי שהוא יפגוש, כן, קרה משהו ב- כן. בתהליך הזוגי של ההורים שלו, בסדר? <laughs> <laughs> קשה מאוד למצוא בתים שהכל היה שם הפי וג'וי. כן. אז, אז זה פחות מעניין. זה לא מבהיל אותו כבר. הוא כבר, הוא כבר עבר את הדבר הזה. מה, ש, מה שחשוב לו זה שההורים שהה, שלו באמת יעשו לו בית טוב. שיהיה פה בית טוב. שיהיה כאן שקט. שיהיה כאן להורה שלי טוב. שלאימא שלי יהיה נחת. אין יותר טוב מילד שנכנס הביתה ורואה את אימא שלו מאושרת. זה נשמע הזוי, אני יודעת. אבל ילד רוצה לראות את ההורה שלו שמח. מדהים,
0: גם אם זה שני בתים שונים. לגמרי. כשמתגרשים הוא... עם כל אחד בבית
1: שלו. בדיוק. וואו. הוא רוצה להיכנס ל- לאזור הבטוח. ובלי
0: שאמא תגיד אבא כזה, ובלי ב- שאבא ב- יגיד ב- ב- אמא דיוק. ככה וככה. בדיוק,
1: ב- mm-hmm. בדיוק. ופה אם אנחנו נבין מה הגרעין שילדים עוברים גירושים, אני לא אגיד טובים, כי כן, מילה כזאת גירושים ממש. טובים, באמת, אני לא, לא מאמינה לא בזה. אני גם לא חושבת. Uh, כשילד יעבור שלבים ב- בצורה או באופן חיובי יותר נקרא לזה, כן. הוא, הוא זקוק, הוא אפילו, זה לא עניין של צריך, הוא זקוק לעזרה מההורה שלו. הוא צריך שההורה שלו יבין שיש פה משהו עמוק יותר, שהוא צריך ללכת לישון ולקום רגוע. בבוקר. בדיוק. רגוע. בדיוק. ובטוח ומוגן ושייך, ושהאימא, אם יש להביא משלוח מנות לפורים, והאימא, רק משלוח מנות לפורים. ואמא פתאום תוך כדי מסננת, אה, אבא גרוש, אה, אבא, אה, אה, לא יודעת מה, המנוול שלך, לא, לא, היה צריך לקנות את זה בסופר, ואני עכשיו צריכה לעשות את הזה, okay. הוא היה צריך לעשות את, ה, את המשלוח מנות. Wow. זה מושרש לילד. Wow. כנראה שהוא יגדל להיות ילד, שלא יסבול לעשות משלוחי מנות לילדים שלו. במקרה הטוב במקרה זה ייגמר בזה. <laughs> ובמקרה הרע, הוא ילך לסופר ויקנה משלוח, אבל כל הזמן יהיה לו איזשהו משהו שהוא ידע שבפורים, לאימא שלו לא היה טוב להכין לו משלוח מונות.
0: יש לי חברה שהיינו אצלה בארוחת ערב עם הילדים שלי, והילדים שלה והבנות שלה התחילו, מה זה ללכלך על האבא? ו... ועוד האימא כזה יושבת וככה וצוחקת איתם ומגנה על האבא, או מאפשרת בכלל את השיח הזה,
1: ואוו. והן
0: מבטאות את זה לכלוך, כמו שגם אם היו נשואים, הם היו יכולים ככה לדבר על אבא שלהם. כן. כמו שבהרבה בתים שגם אנשים נשואים, אז יש אכלה ויש קצת הומור ויש קצת הגנה עליו, אמרה להם, תקשיבו, אולי זה ככה וככה בעצם. ועצם זה שהם יכלו לשבת שם ולדבר, אחלה. אני חושבת שזה עושה את כל ה... את ה... זה, זה עושה את זה טוב, זה בריא, זה בסדר לדבר על מישהו ולהגיד, מש... הם פשוט הרביעו מה שהם הרגישו בסיטואציה.
1: ממש, תראי. אז
0: הגרושה הכילה זה... את זה, גם קצת שחקה, גם קצת הגנה עליו, גם קצת אמרה להם, אולי זה שלכם בכלל, אולי תהיו קצת יותר סבלויים. מדהים.
1: סבורים. הכל. מדהים.
0: והם יכולים לאוורר את כל הרגשות, אבל לא לתקע עם זה, ולהיחנק עם זה, ולהתבחבש עם זה בפנים. ואז את רואה אנשים שילדים, או אנשים אחר כך סגורים.
1: ממש.
0: מבטאים, מפחדים לבטא. נכון. רגשות, מחשבות, הכל סגור, סגור, סגור בפנים. אני חושבת שזה הדבר, אם הורים גרושים היו יכולים קצת ככה להפנים ולהבין שכל הלכלוכים האלה, או כל החוויות, המילים הקטנות, או הבעות פנים, ממש. מספיק שזה הבעות פנים, שזה לא, לא טוב, זה לא מיטיב בעיקר עם הילדים. אנחנו אומרים, אנחנו פה רוצים את טובת הילדים. תראי, יש
1: עוד משהו שנכנס פה לתמונה, ועולה לי ככה מתוך המקום שאני חרוט לי מאוד מאוד, זה איך אנחנו בעצם מסתכלים על ה... על הגרוש שלנו, או על הגרושה. איך אנחנו מאפיינים אותם? איך אנחנו אה, מתבנתים אותם? איפה, איפה הם תקועים אצלנו? כן, איפה הם תקועים אצלנו? בחשיבה, בהסתכלות. בדיוק, נכון. עכשיו, אה, אנחנו שוכחים, שוכחים לגמרי, שוכחים, שהילדים האלה הם חלק מה, מאיפה ששמתי את, ה, את הגרוש או הגרושה שלי, בתוך התודעה שלי. כן. הילדים הם חלק מהם, ואז מה שקורה... אם יש ילד שהוא נורא דומה לגרוש, וזה מה שקרה גם לי, וואו, זה קשוח. Hmm. זה קשוח, אתה כן. מתמודד עם הגרוש שוב hmm. דרך הילד, ופה זה, זה מסוכן. זה אזור מסוכן. וואו. ממש, זה ממש וואו. זה המון עבודה שלנו עם עצמנו. הילדים הם כל כך לא... הם, הם לא יודעים בעצם את כל, ה... את כל החבילה שקרתה ביני ובינו. כן. הם לא יודעים לפרטי פרטים, ויש הורים גם שמכניסים ילדים לתוך נימים, נימים מאוד קטנים, כדי שכביכול הילד לא יבחר צד, אבל יבין. כן. בסדר, לא תמיד אנחנו רוצים שהילד יבחר צד, אבל אנחנו רוצים שהוא יבין. בעיקר אנחנו רוצים לדבר, ושתהיה פה הבנה, ושתהיה פה הכלה. זה אולי
0: בעצם יותר להרגיע את עצמנו.
1: נכון. זה לא באמת ממש, קשור לילד. ממש, ולפעמים אנחנו חוטאים בזה. חוטאים בזה, כי, כי אני מספר לו משהו מהזווית ראייה שלי. זה
0: לא העניין לא, של הילד. לא, לא, ממש.
1: אז, אז צריך לעצור את זה. כאילו, הילד ממש לא מעניין אותו אה, בשלבים המוקדמים של החיים. אני יכולה להגיד, לא מעניין אותו מה קרה לכם בחדרי חדרים.
0: אז מה כן? איך נגיד אה,
1: להעביר את החוויה הזו לילדים? כן. אה, אנחנו עוד לא דיברנו על מה, מה קורה באמת, ואנחנו עוד נדבר כנראה על, על איך אנחנו באמת מיטיבים ועושים לילד בית טוב. אוקיי, okay, בואו בוא נתחיל לילד. בזה, איך אנחנו מייצרים סיין. לילד בית טוב. <laughs> בסוף, גירושים, לא מח... גירושים הם לא מחלה.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצים לייצר לילד איזושהי חוויה ילדית טובה, בין אם התגרשנו ובין אם לא. גם אם אנחנו הורים לא גרושים, המטרה שלנו היא לעשות טוב בחיים שלנו, והיום זה הולך ומתפתח, תודה לאל, הרבה יותר מבכל עידן אחר. אנחנו אנשים ששואפים לטוב, אנחנו אנשים ששואפים למחויבות, לחיוביות. כן. ו... והנקודה הזאת היא סופר חשובה בלגדל, איך לגדל או, או לתרום מעצמנו לילדים שלנו. אז ההסתכלות היא לא מעיניים של הורי גרוש או לא. נכון. בוא נתחיל בשורש, בגרעין. נכון. זה, באמת, פחות, אני מנפצת פה רגע משהו, <laughs> אבל זה לא משנה כרגע אם אתה או לא. ממש. נכון. זה, זה האדם שאתה. והאדם שאתה הוא זה שבסופו של דבר הילד יפגוש. הוא לא זוכר אה, אם סיפרת לו את המקרה הזה או את המקרה האחר, אלא אם כן זה מקרים טראומטיים. כי ילדים מתבגרים פלוס פלוס זוכרים מצבים טראומטיים, הם זוכרים. Okay. ו... ולפעמים הם בונים על זה את, את המכלול של הסיפור של החיים שלהם. אבל זה סיפור בעצם מהחוויה... של ההורים שלהם. מחוויה אחרת בדיוק. בעצם. בדיוק. של מישהו אחר. בדיוק. אנחנו צריכים כמה שיותר לתת לילד לחוות את החוויה של החיים שהיא קשורה לסיפור שלו. לא לערבב בין הסיפורים. נכון שתמיד סיפור שלי קשור בסיפור שלו ושלה. נכון, זה תמיד יהיה. זה חלק מאיזושהי רקמה אנושית, נקרא לזה. שדברים שאני חוויתי כהורה, הילד שלי מן הסתם יחווה אותם בכל מיני זוויות, אולי זהות לשלי ואולי גם שונות. אז כדי לתת לילד בית טוב, אני צריך בראש ובראשונה להסתכל על מה עושה לי טוב. מה חשוב לי בחיים? איך okay. אני מסתכל? אם אני, אה, אני אתן דוגמה למשפחה או ל... אה, אם אני רוצה מאוד שיהיה לילד שלי מאוד מאוד טוב, ואני בעצמי תקועה בעבודה, אה, לא אוכלת בריא, אה, לא עושה ספורט, החיים שלי פחות או יותר, אני כל הזמן ארגיש אה, שהם נמצאים באיזשהו מקום מאוד מאוד נמוך ביחס למה שאני חולמת וחושבת. ואני כל הזמן אנסה להשקיע בילד שלי, אני אקח אותו לחוגים. אני, אני אתן לו את הכל, אבל אני ארגיש למטה. כן. זה כנראה לא, יח... לא, לא מעטים, אנחנו נראה אנשים שפורחים ב... אה, מתוך הנקודה הזאת, זה לא שזה לגמרי מוחלט, אבל... צריך שתהיה פה הלימה בין הרצון של ההורה לבין המצב שבו הוא נמצא. ילד יסתכל תמיד ביחס להורה שלו. איפה הוא נמצא? ביחס לבית שבו הוא גדל. יש לי משפחה למשל שהאבא חי ברווחת חיים מאוד טובה, והאימא יכלה להיות ברווחת חיים כי הם התחלקו באמת חצי חצי, ולפחות ו- על פניו זה מה שאפשר היה לראות, וגם יש אישור מצד שניהם שיכלו להיות באותה רמת חיים. אבל איכשהו אה, יש התקרבנות נקרא לזה ככה, או להסתכל מצד האימא על הצד ה... הלא מוצלח של החיים שלה. כן. ואז הילד שהולך לאבא חווה חוויה מסוימת, הוא בן 14, כן. וכשהוא הולך לאימא הוא חווה חוויה אחרת שהוא מתגורר אצל האימא. אז את יכולה לנחש ולתאר לעצמך מה קורה לילד בגיל ההתבגרות בשלב הזה?
0: אלוהי יסתור, לא
1: ישמור. באמת, כי נורא נורא קשה. וזה דברים מינימליים. זה דברים מינימליים שהורה יכול לשנות אותם בתודעה, בתפיסת העולם שלו. מספיק שהוא יבין שהוא לא קורבן, והוא יעבוד על הקורבן הפנימי שלו, והוא יבין שהוא כזה, אז הוא לא צריך לבוא בשביל לטפל בזה כי הילד שלו חווה אותו בחוויה הזאת ככה, והילד לא הולך לבית ספר, או, ש... או שהוא מתנגד, או שיש בעיה בדימוי העצמי של הילד שלו. הורה צריך להבין שהכול אה, קיים ונמצא אצלו. אם הוא ישנה את תפיסת העולם והוא מרגיש קורבני וכל חייו הוא ירגיש קורבני יש סיכוי שבגלל זה גם גם הילד. הוא, גם הילד ירגיש ככה זה בטוח. ואולי גם זאת התשובה למה הוא אה, נמצא איפה שהוא נמצא והתגרש או איך הוא הולך קדימה עם הפנים קדימה כי בסופו של דבר החיים ממשיכים. מדהים. כן. זה הסתכלות. אז
0: הילדים בעצם הם מרגישים, הם הסנסורים הכי עדינים שלנו, וזה לא יעזור מה על פניו נעשה, ניקח, נקנה. הם מרגישים את כל הסאב-טקסט.
1: בדיוק, בדיוק. אם אני רואה שהוא רגיש לסנסורים האלה ומוכן לקבל שילד משקף לי את מה שהוא חווה בחוויה, הוא לא יודע, לא הכל הוא יודע. כן. בסדר? יש סנסורים, וזה... תמצית חיינו היא בעצם להסתכל על הילד, וככה אני אוכל גם להסתכל עליי. שאני גם,
0: אני גם בטוחה שזה מתפתח, כי אם זה בתחילת השלבים של הגירושין, אז ברור שזה קשה, וזה שינוי, זה, גם שזה גירושים טובים, יש להתקלמות, צריך להתקלם למציאות החדשה, שהיא שונה ממש. לחלוטין. כן. עוברים בית, אולי עוברים גם עיר, אה, אה, יש הרבה שינויים באורח חיים, ביום-יום, ארוחת יום שישי, רגע, זה לא זה, באמצע השבוע, איפה אני ישן, איפה נכון. שינוי, יש שינויים אי קשים
1: וקיצוניים, כן. וזה יכול גם להיות... גם כשזה
0: באווירה טובה, לגמרי. ובסדר. כן, כן.
1: זה אירועים יכולים uh, להיות באמת, uh, נשאר איכשהו ידידים, או מיודדים, או בקשר יחסית כן. טוב, אבל uh, ילדים עוברים שינויים, וכמו שאמרנו, גירושים זה משהו שהוא באמת תהליך, הוא תהליך, uh, שמלווה לאורך שנים. תראי, הילדו... היום הילדים מאוד מאוד גדולים. יחס... מה זה מאוד מאוד גדולים? בואי. 26 <laughs> יחסית <laughs> למה שאני אה, מדברת, אז ילדים גדולים, אז הם מביאים בני זוג, ואז אה, חלקם אה, כבר מביאים אה, חיים שלמים הביתה. כן. ולפעמים אני יכולה לראות את השאלות ה- שמתרוצצות בתוך ראשם. אז כשנתחתן, אז כאילו, רגע, אז נתחלק בבית הזה, נתחלק, נבוא לארוחה כאן, נבוא לארוחה שם, את תקראי לאבא, וווה. נבוא ביחד, וווה. כאילו, ההורים שלה לא גרושים, אז כאילו, שנייה, רגע, אז איך זה? הקונסטלציות. זה מורכבות שהיא אינסופית. כן. וילדים צריכים ללמוד להתמודד עם המורכבות הזו.
0: אז אני חושבת שכמו שהתחלתי להגיד, שזה תהליך. בטוח שבהתחלה זה יותר מורכב ויותר קשה ולומדים איך וכמו שאת אמרת, עם אותה אימא שהיא בהתחלה, השאלה אם זה בתחילת כל ההתמודדות עם הגירושין, זה בטוח יותר קשה.
1: נכון.
0: ובטוח שעם הזמן, לא בטוח, אבל
1: מקווים שעם הזמן, רוב
0: הסיכויים שלומדים כבר את החיים החדשים האלה, להרכיב מחדש את הפאזל הזה, ואז זה קצת יותר הופך להיות יותר ברור, יותר מובן, גם אם היו שם משקעים, שם דברים, שם כבר טיפה, זה שוכח, זה יורד
1: טיפה. ופה בנקודה הזאת, דרך אגב, לדעתי, כל אדם זקוק לעזרה. אפרופו שאמרנו קודם, על הדרך רק תדבר. לא יקרה כלום, אתה לא חייב ללכת לטיפול, אתה יכול לעשות איזשהו, רק לדבר על התחושות, על הקשיים, על ה... זה כל כך תורם, השיח כל כך תורם, זה לא כל דבר חייב, פעם הייתה איזושהי תיאוריה ותפיסת עולם, אתה חייב פסיכולוג. כן, לך פסיכולוג. לא חייב פסיכולוג.
0: אני לא מאוד חייב. מאמינה
1: בתהליכי האימון, יש תהליכי משהו... אימון, יש לא תהליכי עוד... ייעוץ, יש, יש סדנאות קצרות, יש אפילו למידה אה, כזאת או אחרת, אפילו עצמית, אפילו משהו ש, שיכול לגרום בעצם לשינוי כל כך אה, הסתכלותי בחייו של, ה, של האדם, שהוא לא צריך ללכת כל כך רחוק. זאת אומרת, זה לא צריך להיות כל כך כבד. גם ככה התהליך עצמו אה, לא פשוט, הוא מורכב.
0: כן. את חושבת שילדים להורים גרושים, גם בצורה חיובית, גם מקבלים איזושהי אה, הסתכלות יותר גמישה על או פתאום להבין שיש גם וגם, איזושהי אה, פתיחות יותר לדברים שלא היו, היו קודם, או שלהפך, השינוי הזה גורם להם להסתגר
1: ולהיות יותר אה, אה, כזה חד משמעי. תראי, זה מדהים מה שאת שואלת, כי, כי בסופו של דבר אנחנו, לכל, לכל צד יש שני, לכל מטבע יש שני צדדים. אז יהיו כאלה שיקחו אה, את הדברים שמהם הם למדים, והם אומרים, אוקיי, okay, אני הבנתי, אבל כדי שהם באמת יבינו, הם צריכים להיות בצד השני. Hmm. זאת אומרת, אי אפשר את הטוב בלי הרע, ואי אפשר להבין את התחושה המאוד אה, עמוקה של ההבנה, בלי שהיית בצד השני, כדי שתוכל להבין מה אתה מרגיש או מה אתה מבין. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהחוויה הכי טובה היא גם וגם. ככה אני, אני בתפיסת עולם שלי, אה, מעדיפה לקחת אנשים לשני הכיוונים. שיראו את שני הצדדים. גם את, ה, את ההסתגרות הזאת, קרא, כמו שקראת לה, וגם את הפתיחות והגמישות של זה. כן. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות פתוח וגמיש. אם לא חווית החוויה של הסתגרות. כן. ואם אה, חווית החוויה של הסתגרות, אז כנראה שאתה תהיה, תצמח מזה. כן. או שתישאר שם, אנחנו לא מדברים רגע על אנשים שנשארים שם, אבל אנחנו רוצים שתהיה תנודתיות כזאתי בין, בין העולמות. בכלל, זה לא קשור דרך אגב לגירושים, בכלל, באופן כללי אנחנו, אה, אני חושבת שעדיף לאדם להיות בשני הצדדים תמיד, ולבחון את עצמו איפה הוא נמצא בכל צד.
0: כן, צריך לזה פשוט גם המון המון מודעות. נכון, לדעת, נכון. לדעת שיש את הקצוות האלה, ולראות איפה אני נמצאת על הסקאלה, וגם שיש תקופות בחיים שיכולות שאני אהיה במקום אחד, ויש תקופות אחרות שאני אהיה במקום אחר קצת. נכון מאוד, נכון.
1: וזה גול, יכול להתפתח גם לאורך שנים, שנים רבות. זאת אומרת, יכול להיות שאני אפגוש ילד בגיל ההתבגרות. במצב נתון, ויהיה לו מאוד קשה, הוא יהיה מסוגר, הוא יהיה מפוחד, דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, לא ירצה ללכת לבית ספר, לא מדבר, ולאט לאט עם השנים, הוא יעבור לצד השני, ויהיה פתוח ו- וגמיש, ויבין, ויחיל. אני, אני בטוחה עבורו שטוב שהוא עבר את, את, ה- את שני הצדדים.
0: זו למידה, התפתחות, אבל כן. שוב, אם יש אה, את הכוחות הנפשיים לזה, אם יש את ה...
1: יש, צריך שיהיו משאבים, צריך נכון? צריך משאבים. לגמרי.
0: אוקיי. את רואה עוד יתרונות אצל ילדים שחווים משבר, שחווים מגירושין?
1: גם אם זה לא משבר, גם הכי זה... גדול, אם נקרא לו, הכי כן. גדול... אה... לא שאני מעודדת גירושים, ממש לא. לא, זה לא מתוך כן. כן.
0: המקום לא, אה, לא לא. הזה, אלא אם יש דברים נגיד חיוביים, שאלה, דברים ש... כן, את
1: אומרת בעצם, מה הנקודות מ... של הצמיחה שיש לך אני, כשאני פוגשת אה... נשים להורים אה, גרושים, אז יש יותר הקשבה. זאת אומרת, יש שם יותר משהו אה, שמבין. יותר אה, עברתי משהו אחד או שניים. כאילו, ילדים להורים גרושים, עוד פעם, יש משהו שנשבר. Okay. יש משהו ש, שלא עשה לך את החיים קלים, לא עשה לך את זה ישר, חלק, כמו, כמו שדמיינת, או כמו שציפית. ואז מתוך המקום הזה, אני חושבת שכל הילדים להורים גרושים, יש בהם איזשהו משהו שהוא, כל אחד בזווית שלו, אבל הוא, הוא יצר לעצמו עוד איזשהו חדר, או עוד איזושהי נקודה שילד להורים גרושים לא עבר שם. ממש, נכון. לא עבר שם. 아, זה יכול להתחיל בזה שיש לי איזושהי אה, מחשבה על זה שההורים שלי התגרשו, או תחושה, או שחוויתי חוויה כזאת או אחרת, או, או משהו כזה דומה, אבל בגדול, הילד להורים הגרושים בנה לו חדר שילד להורים לא גרושים, לא, 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 לא יודעת אם לא היה זקוק לו, אולי הוא כן אה, נכנס במק... לפעמים לחדר ש... שיש, אבל פה ממש הייתה בנייה, הוא היה זקוק לבנות כאן. משהו עמוק יותר.
0: אבל גם ילד, להורים לא שלו לא גרושים. נכון. וחווה בבית אה, אולי איזושהי אה, תקשורת לא טובה בין ההורים, ולא חווה שם איזשהם אהבה גדולה. אה, זה גם יהיה לו
1: אישו. תמיד.
0: אז כבר לא משנה אם גרושים, לא גרושים. רק אנחנו... שפה, ב-
1: ב- ב- בחלק הזה של הגרושים, יש עדיין משהו שילד שלא חווה, את לא חווית הורים גרושים. נכון?
0: כן, הם התגרשו נורא מאוחר, חוויתי. אה, נכון. הייתי
1: בת 35. נכון, ו- אבל 5. זהו, בגיל יותר מאוחר, נכון? ועדיין זה היה לי, וואו, זה היה מוזר. זה היה מוזר, וזה היה גם קשה. זה היה מוזר מאוד. אבל עוד. כבר חווית נישואים, כן, כבר הייתי כבר. נשואה, okay. הייתי כבר עם שני ילדים, כן. נכון. כן. Okay. אז תסתכלי שנייה רגע. כמה קשה לתפוס את זה, אני לא חוויתי בית של הורים גרושים. להיכנס, אין לי את החדר הזה של החוויה של הילדים שלי, גם אם אני מאוד 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 אתאמץ, ואני נכון, אתאמץ, נכון. אני אדע מה שהם מרגישים, ו- ואני אבין, ואני אשאל, ואני אחקור, אני לא חוויתי את החוויה הזאת. זה משהו ב- בתפיסת העולם uh, של האדם, שעוד ש- ימים 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 ימימה, שהאדם נולד ל- לזוג הוריו.
0: מה את נגיד היית ממליצה היום להורה, להורים, להורים, לילדים, שבדרך כלל הטווח הגילאים זה, מילדים קטנים עד, בואי נגיד, עד גיל 17-18, איך לדבר את זה, איך להקשיב לילדים, איך אולי לדובב אותם, איך להתנהג, איך להעביר את כל החוויה הזו.
1: זה עולם שלם ששונה בין בגילאים. זה גם מאוד תלוי במורכבות של המשפחה. כן. יש פה כל כך הרבה מרכיבים ונתונים. אני אגיד על, על, על החלקים התיאורטיים, ואני אגיד גם על החלקים הגדולים יותר. החלקים התיאורטיים אומרים שבכל גיל יש, יש את הדרך תקשורת שהיא. זאת אומרת, אני לא יכולה לדבר <מת> עם ילד בן שלוש, ארבע, חמש, כמו שאני מדברת עם ילד בן 15, זה ברור לחלוטין. כן. עכשיו, מה קורה בבית שיש את כל טווח הגילאים, נגיד ארבעה ילדים וכל אחד בגיל שונה, אז צריך לדעת לדבר. צריך לדעת להעביר את המסר בצורה נכונה. הילד גם חווה אותי אה, בכל בית, גם עם גירושים וגם בלי גירושים. ילד, כן. ילד בגיל, בגיל 15, שהבאתי אותו לאוויר העולם כשהייתי איקס שנים, שונה לגמרי מילד רביעי או שלישי. שאחרי מספר שנים הוא חווה אימא אחרת. נכון. אז בואו נתחיל בזה שצריך לדעת שאתה לא אותו דבר עם כולם. אז כדי. כשאת שואלת מה צריך להגיד לילד, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לילד. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון שכל ילד יחווה חוויה אחרת, גם אם אני אגיד את אותו משפט. זה פה נכנס מודל אפרת, שכל אחד כן. עם הא... אותו אירוע, פרשנות שונה, רגשות שונים ותגובות שונות. כן. אז פה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד euh, מבינים מה צריך לעשות, וזה התיאוריה. בגדול זה להקשיב ולתת את, ה, את הנקודה הכי טובה ל, לכל ילד. יכול להיות שיהיו ילדים שנעשה את זה בזוגות או בנפרד, אבל צריך להתאים אותנו אליהם. ו, ולאחר מכן צריך גם לדעת מה כל ילד זקוק כדי שהוא יתרומם מאותו משבר. עכשיו, ההורה לא תמיד פנוי, כמו שאמרת קודם. כן, בדיוק, כמו שהתחלתי. ואם ההורה לא פנוי, אז, אז אנחנו נכנסים באמת לעוד פעם לנקודה ש, שקודם כל תראה את עצמך, אבל לא חייב שזה ייקח לך כי הרבה הרבה זמן. זה כמו שעכשיו תגידי לי, אז רגע, אז עכשיו נחכה עד שהוא יתפנה ועד שהנפש שלו ועד שהוא יחלים ועד שהוא יבריב, בינתיים שנים עוברות והילדים ארבע שנים. אז כמה שיותר להיות מודע. לזה שאתה צריך עזרה, קודם כל אתה ההורה ולא בהכרח הילדים, לא לשלוח את הילדים לטיפולים, קודם כל תלך אתה בעצמך. אז אם תשאל אותי מה הדבר הראשון שאנחנו, שאני מציעה, זה קודם כל תלך אתה לאיזושהי שיחת ייעוץ. ככה הכרתי אותך, נכון, ככה הכרתי אותך, אותך אליי,
0: יש לי פה בעיה עם הילדים, יש פה בעיה, תקני אותך. נכון, אחרי שני מפגשים הבנתי הבעיה אצלי.
1: נכון. כן.
0: וקודם ברגע שאנחנו מבינים את, ה, את כל הסיטואציה בבית, מה אני בעצם משדרת לילדים כשאני לא מודעת, ואז, אוקיי, בוא נהיה מודעת, וזה זה די מיידי, ההטבה, השיפור. כי היית
1: גמישה, בתליך, בתליך. היית פתוחה, הקשבת קשב רב, אמרת את הבעיות שלך ולא התנגדת אליהן. קודם כל, אמרת אותם בעצם זה ששחררת אותם בצורה מסוימת ולא כמו לספר רק לחברה אה, זה בנה איזושהי דרך יותר עמוקה.
0: ובמקביל זה גם עושה דרך אה, גם עשית דרך על עצמי זאת אומרת זה מדהים זה בדיוק מד... גם דרך על עצמך גם על הילדים הם משקפים בחזרה את, ה, את מה שקורה. נכון.
1: וממש השינויים הם יכולים אה, להיות מאוד מאוד מהירים מאוד מאוד וגם הכי לא, א- 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 חשוב לאורך שנים. תביני, okay. מה שרחז זה שלך, זה לאורך שנים. Okay. זה, לא, זה מה שהכי יפה. זה לא שעכשיו השתמשת, עבדנו, עברנו תהליך, ואת okay. אומרת לך, אוקיי, היה נגמר, הילדים היו קטנים, נגמר לי. Okay. לא. זה, זה, זה לאורך שנים. זה לא משנה באיזה גילאים, אנחנו לאורך כל החיים, נדע את מה שעברת בדרך, זה שלך. זו למידה והיא שלך, והיא מיומנות, והיא נרכשת. מה נשרת. שחשוב,
0: יש גם את ה... היום הנושא הזה של תיאום הורי. נכון. שיש מנחות הורים שמתמחות בתיאום הורי. מדהים,
1: מורי, מדהים.
0: שזה בבית, לרוב זה באמת גרושים שפחות מסתדרים, פחות מתקשרים טוב, אני אומרת את זה בצורה עדינה, פחות כן, מתקשרים, כן, אלא כן. באמת יש שם הרבה אה, תקשורת בעייתית. נכון. אז יש תיאום הורי, שיש מישהי שבעצם מנחה אותם איך לתקשר לילדים, איך לתאם, אם צריך... אפילו ברמות הכי בסיסיות של היום-יום, איך, בייחוד אה, כשהילדים קטנים, ואי אפשר אה, לסמס ולתקשר דרך הילדים, אני באה לקחת אותך, ובחג הזה פה, ואיפה תהיו ומה תהיה, חייבים תקשורת עם הבן זוג או נכון. עם הבת זוג.
1: וזה נהדר. התיאום האורי הזה, אבל צריך להיות הרבה פ- פתיחות. זאת אומרת שזה כאילו מחזיר את ההורים כביכול לזמן שהם היו ביחד והרי כל המטרה הייתה להתגרש. כן. אז כשאתה עושה תיאור מורי אז בעצם אתה מחזיר את הבן אדם לנקודה שממנה הוא רצה לברוח.
0: אני זוכרת פעם קראתי ריאיון עם אורנה דאץ מקסימה אה, והיא, והיא אמרה את יכולה להתגרש מבעלך אבל את לא יכולה להתגרש מהגרוש שלך. נכון. <laughs> זה פשוט כאילו אנחנו ממש... יש איזשהו משהו קצת לא ברור שמתגרשים ואז רגע בעצם אנחנו. צריכים להיות בקשר.
1: ב- 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 <laughs> <laughs> אנחנו בקשר, זה, זה כל העניין, להישאר בקשר. <laughs> <laughs> להישאר בקשר, וזה מה שמבריא בסופו של דבר את התחושות המאוד כבדות שאיתן מתהלך הילד. כי אם אנחנו נגיע לנקודה שבה הילד ירגיש את המילה שנקראת משפחה, הרי לשם מה התחתנו בסופו של דבר? לא לחיות רק אני ובן זוגי, אלא להביא ילדים לעולם וליצור כאן משפחה. כל המטרה של ילד זה מה, ש... מה שהוא רוצה, שתהיה לו משפחה, שתהיה לו שייכות. שייכות. בדיוק. וכדי שתהיה לו משפחה, הוא צריך להרגיש אותה. עכשיו, ההורים שלו לא חייבים להיות ביחד.
0: וואו, מדהים מה שזאת אומרת. מדהים. לא חייבים להיות לחל... ביחד. לחלוטין.
1: ו... ויש המון משפחות היום שהם אינם גרושים, אבל הם חיות בנפרד והם חיות כמשפחה. Mm. וזה יכול להיות מכל מיני סיבות שהם בחרו להיות ב- לחיות בנפרד. צריך ללמוד לעשות את זה. ממש, זו למידה, והיא קיימת. וצריך לגייס את הילד לנושא הזה, כי הוא צריך לרכוש את הביטחון בלעמוד מול. לעמוד מול החברה, לעמוד מול האנשים ששואלים אותו כל מיני שאלות. אז זה מה שמייצר אצלו בסוף את הביטחון האמיתי, הפנימי, ולא כי הוא מתנצל או מתחסד או, או שהוא מתקפל בכיסא. פה זו נקודה סופר חשובה, שאם הורים יבינו אותה, שאפשר להיות משפחה. באמת, אפשר להיות משפחה. לא תמיד זה קל. צריך לעבוד ב- בלהבין איך אנחנו רוצים את המשפחה הזאת. זה בסדר
0: משפחה של אימא עם הילדים שלה, ויש משפחה של אבא כשהילדים אצלו. כל אחד, יש את המשפחה שלו, נכון, זה בסדר, נכון, ולא חייבים שזה לא, יהיה ביחד, לא, וגם באמת. לא צריך, וזה טוב בכל האופנים, זה יכול לעבוד גם זה וגם זה. ויש משפחה שיש לה התנהגות מסוימת, ונהלים מסוימים, ודרך חיים מסוימת, והשקפת חיים מסוימת. במשפחה השנייה זה קצת שונה. נכון. זה מה שאמרתי קודם, שאולי הילדים גם לומדים איזושהי גמישות, אולי איזשהו יתרון. הם ב... לומדים
1: באמת <אח> להיות... אפשר <אח> 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 <שם, אח> בדרך הזו, <אח> <יותר אח> בדיוק. הרבה יותר פתוחים בחשיבה שלהם, כי הם היו צריכים להקשיב בלית ברירה, ולא הכל אה, הלך להם כמו שהם באמת אה, רוצים. וזה משהו שהוא... אני, אני... חושבת שהם... זה צריך לשבת מול העיניים של כל הורה. זה לא קשור אם אתה גרוש או לא. כן, זה לא קשור אם אתה את גרוש או לא. אני מסתכלת היום על, על הילדים, ואני כל יום מרגישה שאני שואלת את עצמי את אותה שאלה. איזה הורה אני? איזו אימא אני? ולפעמים אני מרוחקת, ולפעמים אני לא אוהבת, ולפעמים קשה לי. אני לא משחקת משחק. שזה גם בסדר, גם נכון, להורים קשה, ולפעמים
0: אנחנו מרוחקים, זה בסדר גם.
1: כן, לפעמים אני גם אה, אה, יותר מרוחקת מילד אחד ספציפי, כי, כי שוב, הילד הוא לא בבעלותי, יש לו את העולם שלו, ולא תמיד אני אוהבת את מה שאני פוגשת. לא תמיד אני אוהבת. Mm. אני לא יכולה להתחבר לכל אדם, אז אם הילד שלי מביא משהו שאני לא מתחברת אליו, אני צריכה גם ללמוד להכיר את העולם הזה. עכשיו, ברור שהילד שלי הוא יותר חשוב לי כנראה מכל אחד אחר, אז אני אתאמץ בלהבין איפה זה פוגש אותי. למה החלקים האלה לא, לא טובים עבורי? אז אני אתאמץ יותר מאשר אדם שהוא פחות חשוב לי, אז אני כנראה אברח מזה, או שאני לא אתמודד עם זה. ופה הילד מביא אותנו ל... ופה אני כנראה, אם הוא חשוב לי, שוב <laughs> אני אתמודד עם החלקים <laughs> האלה. כן. ושוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שזה בי. כן. ופה צריך הרבה, נכון, הרבה אומץ, <laughs> נכון, <laughs> להסתכל ולהגיד, יש כאן חלקים, מה כאן. אני פוגשת, בדיוק.
0: למה דווקא זה <laughs> לא מוצא חן בעיניי? נכון. אולי זה משהו שנמצא בי, שאני לא מסתדרת איתו.
1: ודרך ו- ו- אגב, פה, זה בדיוק מה שאת אומרת. אני לא צריכה לברוח למקום הזה שאומר, טוב, הרסנו את הבית, טוב, אנחנו ילדים גרושים, טוב, הוא פגוע, טוב, הוא פצוע, טוב הוא זה. אני לא צריכה להתעסק בפיצוי או ב... או בפינוק, או וואטאבר, מה שלא יהיה. נכון. אני צריכה לזכור, מגיל יחסית מאוד קטן, לילד שלי יש את המבנה האישיותי שלו. וזה לא קשור לזה שרק התפרק, התפרקה נכון. המשפחה.
0: נכון. אני אף פעם לא, לא אהבתי יותר מדי להשתמש בתירוץ הזה, טוב, נו, זה בגלל שאנחנו גרושים. נכון. אני לא אוהבת את זה. לא אוהבת להסתכל על זה. אני אסתכל על ה... מציאות כמו שהיא, ולפתור את העניין הזה, את האישו, מה שעולה, כמו שהוא. כי בהרבה בתים שהורים לא גרושים, גם שם יש כמוני אישוז. נכון,
1: לגמרי.
0: לא צריך לפצות, ולא צריך נקיפות מצפון, ולא צריך יותר מדי לעשות סביב איזה עניין. פשוט להסתכל על דברים. נכון. טוב, יקירה. וואו. וואו. אהבה מה את ככה, או תני לנו ככה איזה קודם כל אמרנו שבעצם כמה זה חשוב לייצר את האווירה הטובה בבית, גם אם זה בית שכל בן זוג, הורים אה, אה, גרושים, אז כל אחד בבית שלו, נכון. לייצר את המשפחה ואת השייכות, mm-hmm. זה לחלוטין אפשרי וזה לחלוטין יכול מהמם, וגם אם זה בית שהורים שלא גרושים נכון. שגרים, אה, שוב, כמו שאנחנו אומרים, להסתכל על כמו שהיא ולראות את ה... לייצר משפחה במקום טוב אה, בכל בית שהוא. נכון,
1: והכי חשוב, זו דרך. הייתי רוצה שמהפודקאסט שמה, הזה, אנחנו נבין שבעצם יש דרך. יש דרך. אנשים מיד אה, נלחצים, נסגרים, ננעלים, פוחדים, חוששים, חרדות, מפתחים ח... כל מיני תיאוריות, תפיסות עולם. יש דרך. אנחנו צריכים לזכור שלפני כל דרך יש דלת. תפתחו את הדלת. תפתחו את הדלת, תעיזו ותפתחו את הדלת, כי גם ככה היא, היא איכשהו תיפתח, או מישהו יפרוץ אותה. מישהו או... יפרוץ, כן. ו... עדיף ו... לפתוח את זה בעדינות שהוא... ו... ובנעימות. ו... בדיוק. ולזכור שאין פה, בחיים שלנו יש הרבה כתמים, או קעקועים. קעקועים. בדיוק, <laughs> קעקועים. ואנחנו צריכים לזכור שהדלת הזאת היא, הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות עבור עצמי זה לפתוח אותה. באומץ. בדיוק. ובחמלה. כן, הרבה הקשבה.
0: מקסים. אז תודה רבה לילך, שהיית בפרק הראשון. איזה כיף. היה מקסים. Uh, ותודה שאתם שומעים את הפודקאסט uh, תרשמו לאפליקציה שדרכה אתם uh, מקשיבים מאזינים לפודקאסט וככה כל פעם יעלה לכם הפרק הבא באופן אוטומטי תקבלו הודעה אז תודה לכם ונתראה בפרק הבא. Yeah.